Älskling, kom! Vad är det nu då? Men vi ska ju podda. Jaha, jag som precis ska dammsuga. Ja, men gör det först då, så poddar vi sen. Nej, 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 nej. jag gör det nästa vecka. Hej och välkomna till Almerpodden. Ja! <laughs> Hur mår du Sandra? Jo, jag mår bra. Ja, härligt. Fetare och fetare för varje gång. Ja. Nej. Nej, du blir drunder och magen kan man säga. Ja. Eh, det känns som att du har bra tryck då. Jag vet inte. Det ser så ut i alla fall på datorn. <laughs> ja, det är jäkla massa ljudvågor här. Ja. Vi hoppas att det låter bra eh, när det kommer ut. Mm. Idag ska vi prata om två olika saker. Mm. Eh, vi kommer att prata om lite gravidsituationer. Ja. Men vi, det gör vi lite senare. Först ska vi prata om ett ämne som upprör oss. Ja. Eller ja, jo, jo, men det gör faktiskt det. Det upprör till stora delar tycker jag. Ja. Eller ja. vad säger du? Mm. Vad är det vi ska prata om? Karaktärer som förstör filmer och serier. Eller ja, det beror på vad det är för karaktär och vilken film och serie det är. Men... Skitdryga karaktärer som vi pratar om. Ja. Som nästan sabbar det man tittar på. Ja. Inte fullt ut, men nästan. Ja. Yes. Och hur kommer vi på det här då? Jo, men dels är det så här att vi har ju suttit alldeles nyligen och tittat på Harry Potter. Mm. Då kom jag på att det här är ju lite så här Frodo. Ja. För vi har ju pratat om det mycket förut. Och jag tycker att Sagan om ringen-filmerna är väldigt bra. Men Frodo förstör dem. Mycket. Ja. Och därför blir det ju tråkigt att titta på dem tycker jag. Ja. För att han är så fruktansvärt dryg. Och när vi tittar på Harry Potter nu för några dagar sedan. Då tänkte jag att ja, det är lite lika med Harry. Ja precis. Alltså, det... Inte i samma utsträckning då. Nej. Alltså Harry är ju, han är ju dryg som fan. Fast inte liksom, inte så här, Jag vet. tycker inte att han är dryg som fan. Utan det jag stör mig på det är typ så här. Åh men nu ska jag gå och göra det här själv. Och typ som att det här handlar bara om mig. Och för mig är det typ så här. Ja men du vet väl att allt handlar inte bara om dig. Nej. Alltså hårdare så vet vi allihop att hela filmserien Harry Potter handlar faktiskt om Neville Longbottom. Så enkelt är det ju. Men bortsett från det så är det ju precis som du säger. Han tycker att allting handlar om honom. Väldigt så här, egocentrisk. Bla, bla, bla. Mm. Men ja, det får väl han tycka om han vill. Uh, men det, det är ju så att man faktiskt på de senare filmerna blir lite irriterad på honom. För i början går det bra, för då fattar han ju inte riktigt det. Nej. Att han ska göra saker själv. Nej. Men sen han bara så här, ja men nu är det synd om mig, nu ska jag allting själv. Så, uh, liksom. Ja. Yes. Men, ja, bortsett det. Alltså då är det var Harry som ledde oss in på det här. Och som du säger, Frodo i, i Sagan om ringar, han är så... Han är ju värst av alla tycker jag. Men det... oh, shit, vad dryg han är. Ja, men, först har han ett face i hela ansiktet. Han var Och så, så kan han så här stirra lite. Så här, halv, du vet. Det jävla ansiktsuttrycket. Det bara känner sig som rätt åt dig känner jag. När jag ser det ansiktsuttrycket. Ja, men varenda gång liksom. Men de filmerna är ju riktigt bra. Bortsett från alla scener som han är med då vill man liksom bara spola. Ja, men jag tycker så här, om man klipper bort allt med han i, alltså klipper bort honom, ja. då skulle de vara ännu bättre. Ja. Men ja, det är intressant det där. Ja, men det är ju verkligen det. Och det, det här har ju alltså lett oss in, för det här har vi diskuterat många gånger. Och det har lett oss in till 
att vi, det finns jättemycket karaktärer som faktiskt nästan förstör filmer. Mm. Och jag vet ju till exempel en karaktär som jag har som stör mig och fruktansvärt mycket. Du vet, när man pratar Star Wars, då är det väldigt många människor som ska vara så super inne och coola. Bara, men Jar Jar Binks hatar vi för att han är skitdryg i en film. Och då blir det lite så här att, ja, han, han kanske är dryg i den filmen. Det, det är liksom, det är knappt märk... Jag tycker märk- han är lite gullig, ja. Jag vet inte. Ja, nu får du alla Star Wars fan efter om du säger så. Jag, jag tycker inte alls att han är dryg på det sättet som de tycker. Jag tycker inte att han är speciellt gullig heller. Alltså han är ju... Nej, men han är som vilken dryg människa som helst. Fast nu är han inte människa, men alltså... Jag kan se förbi honom. Men någon som är med och är dryg hela filmserien. Det är ju C-3PO. Han är skitdryg hela tiden. Han tillför ingenting till den jävla tv-serien. Eller till, alltså filmserien. Nej. Så jävla meningslös karaktär. Och bara går och skäller. Det enda anledningen till att han är med. Det är för att han ska översätta vad R2-D2 säger. Ja. Det är hans enda syfte. Mm. Och han är så jävla dryg. Så fort han dyker upp då, då känner jag mig så här. Men nej. Och så vill jag spola igen. <laughs> ja men det är verkligen så. Ja men det förstår jag. Mm. Sen hade du någon om i Twilight som du kände. Ja men. Är det någon nyhet att Jacob är dryg? <laughs> I Twilight-serien. <laughs> ja alltså. Nej, han är ju skitdryg också. Uh, alltså, han är ju vettig och jag tror många tycker att han ser snygg ut. Men jag känner så här, för fan vilken efterhängsen kille som försöker få en tjej att tro att jag är ditt bästa val. Och jag blir liksom så här, men, åh, fan skaffa ett jävla liv. Han är så jävla dryg, för han håller ju på in i det sista. Och jag tror väl det är i sista filmen. Då har han väl äntligen fattat att ja, det var inte det jag vill ha. Ja, För han, Because of the secret. Ja, han blir ju... Fan säger man? Impregner... Alltså, jag vet inte vad det är för ord de använder, men dotten blir ju hans ja. light of, precis. of life. Eller vad fan där. <coughs> men ja... Ja, han är ju dryg. Sen, jag tycker inte att han är speciellt bra skådespelare heller. Han, fast det är beror kanske på hur man vrider, för han verkar ju vara precis en sån människa i verkligheten också. Nu har jag inte sett så mycket av honom i verkligheten, men det lilla sätt av honom. Alltså, i allt han gör så är han precis lika dryg. Jag har inte sett honom så mycket faktiskt. Nej, men ja, han är i alla fall dryg som fan. Ja. Sen har vi ju en till. Eh, när vi tar, vi tar de här lite, lite mindre, ja, men som det där Twilight är så. Sen har vi ju tv-serien Outlander som vi tittar på. Mm. Så finns det ju vissa segment där en person också är skitdryg. Man blir nästan irriterad när man ser den här. Ja, det, jag har ju tittat på Outlander. Det här är tredje gången. Och jag tycker första säsongen är ju skitbra. Andra säsongen, den är också bra. Men tredje säsongen när... Jag vet inte hur mycket man ska spoila. För nu är det lite spoiler alert här. När man får träffa eller se deras dotter Brianna. Hon är så jävla... Äh! Hon är så jävla dryg. Mm. Hon, blir, hon är ju fruktansvärt dramatisk. Ja, men det är väl lite det som är grejen. Att hon är så jävla överdramatisk. Ja, hon överreagerar och det blir väldigt typ så här... Ja, men din pappa är död. Bara, jag önskar att det var du som är död. Och det blir liksom så här... Ja, fast sådär skulle man nog inte säga. Nej. Och det blir så jävla mycket... Så att man blir irriterad till slut. Ja, och hon är ju så i nästan varenda gång liksom så här. Först så här, jag är överdramatisk som fan. Och så nästa läge då bara, men jag ångrade mig. Ja, och så händer jätt... det om och om igen. Ja, men hon kan ju vara jättevettig och snäll och gullig. Och sen vänder på en femöring. 
Och nästan i varje, som du säger, i varje avsnitt så blir det ju alltid ett stort dramatiskt bråk då hon står och skriker och... Ja. Ja. Och så har hon såklart fel. <laughs> ja, ja, men, men det är ju sällan man har rätt i den här bråken. Nej, ja. Så hon har också lite så här... Oh. Ja, det är lite drygt att titta på. Ja. Det, skillnaden är någonstans ändå det är ju att hennes bråk och tjafs och gnäll det för ju ändå handlingen framåt i slutändan. Mm. Men ja, det är fortfarande drygt att titta på. Ja. Eh, sen finns det en till som är skitrygg. Simba. I Lejonkungen. <laughs> ja, han är också lite oh. så här. Oh. Så jävla menlös karaktär. Oh. Så jävla bara så här, ah, men jag vill ingenting. Och jag är speciell. Och jag låt är mig vara. Kung och... ja. ja. Och liksom till mån och pumpa, de bara så här, vi röker på skit nice liksom, softa som fan. Och så kommer han och ska vara så jävla deppig liksom. Mm. Och sen när de väl får in honom på det där spåret så han bara, nej men det är synd om mig. Så här, när alla kommer och bara vill ha tillbaka honom så han bara, mm, men han vill ju inte, jag är ju en kung. <laughs> men du blev född till det. Bara, ja. ja. Det är ju så här löjligt. Ja men det är så här, någon sa åt mig när jag var ett barn att jag inte skulle göra någonting. Därför kan jag inte nu flera år senare göra det. Det är verkligen så. Nu skar sig åt honom så här, men kom inte tillbaka. Mm. Bara, nej, men jag hörs inte. Och så typ att det är hans eget fel att han dödade sin pappa. Alltså det gjorde han ju inte. Han hade nej. ingenting med det att göra. Nej. Det är, det är så jävla... Dramatiskt! Oh, ja, det är så jävla läst på honom. Det är så här, ja, men, hela Leon kung filmen klockar igen. Under förutsättning att man inte tittar på Simba liksom. Mm. Det är lite svårt i och för sig Men det ser ju för sig fram emot den här Som kommer nu om två veckor va Eller om det är en föka mm, mm, Den verkar ju intressant Jag tycker jättemycket bra om de här nya remakesen På nästan alla de här Disney-filmerna Jungelboken, ja, Aladdin Alltså det finns ju flera av dem som jag tycker är skitbra mm. Och det är jättekul tycker jag att de kommer Det var ju alltså de här positiva grejerna Som vi också drar Vi är ju inte bara negativa även om de kan låta så <laughs> vi hoppar lite grann i, i filmerna Nu gick vi alltså från, från Outlander till Lejonkungen Och nu är vi, hoppar vi in på Game of Thrones Det är ju ändå en ögonsten-serien mm. Det finns mycket dryga karaktärer så här, upp och ner till och från Men det finns en människa som man känner så här. Oh no! Alltså, tar du, eh, som jag sa till dig Vad heter de där två drygnissarna? Eh... Ja, det har varit ett ö-moment. Uh, uh, vad heter det? Joffrey och, mm. uh, och uh, Bolton. Ramsey Bolton. Mm. De är ju ganska dryga. Fast de är älskvärt dryga. För man hatar ju dem. Alltså man tycker ja, de om är inte dryga dem. utan de är ju bara psykopater. Ja, och det är lite coolt. Så här, fascinerande. Men finns det någon som är dryg så är det ju Theon Greyjoy. Under perioden när han liksom har svikit i Rob och liksom ska göra egen karriär. Ja, när han är så här... Wow! Ja. Innan han blir... Ja, men han ska ju bevisa för sin pappa att han verkligen kan någonting. Mm. Och så kan han ju ingenting. Och bränner upp barn och ja, ja. håller på. Men han kan inte ens bränna upp rätt barn. Så jävla dålig. Ja, men jag tror väl att det var väl ändå meningen. Att han egentligen inte klarade av att ta rätt barn. Utan men han, han hittar tog... ju inte rätt barn. Jag fick nog känslan att det var meningen att det blev så. Ja. han sa det också någonstans. Nej men grejen är att han hittar ju inte rätt barn Så då tar han två barn och så bränner han dem så att, inte känner, så att ingen känner igen dem För att han då ska kunna säga att det är rätt barn mm. Det handlar ju bara om att han inte hittar dem För att han är så oduglig Ja men han är ju jättedryg i den fasen Sen ja. blir han lämnlästad och hit och dit Och då blir han ju menlös istället Ja men det är ju sån ja, Lämlös Nej, men alltså det är så här, under perioden när han är och så här med sig mm. Under första delen så tycker man lite rätt, så här, rätt åt i din jävla idiot. 
ja. när han blir så här misshandlad och så mm, mm. Men ja. Han är ju ändå, han får ju ett värdigt slut. Ja, det tycker jag. Absolut, jag ska inte spoila hela slutet av Game of Thrones nu, men jag tycker att han får ett värdigt slut och det, det är bra. Mm. Jag tycker han får liksom nästan flera värdiga slut. För han skickskeppas ut på gånger så här. Men, ja, ja. ja, det tycker jag är grymt. Om jag säger vänner, friends. Vad säger du då? Jag skulle kunna säga att allihopa är dryg där, men... Det kan jag inte. Ja, men någon som jag kan trycka, eller trycka, tycka är lite dryg och jobbig där, där är Rachel, känner jag. Sen tycker jag att alla är mer eller mindre dryg för att jag tycker serien säger dålig. Men uh, Rachel är väl lite mer så här, uh, orkar inte se något. Nej, men det är ju så här klassiskt. Alltså jag tror det lite ska vara så också. För alla andra är ju så här... Ja, riktiga inom situationstecken människor som har riktiga bekymmer. Hon är ju den rikemansflicka som har fått allting betalt genom livet och liksom glider på ett balansskal. Ja. Och sen har hon så jävla mycket fel i serien också. Hon är ju oduglig. Ja. Ja men liksom det är så här. När hon säger till Rospa, men uh, maybe we should take a break. Mm. Liksom. Mm. Ja, och så till slut så visar det sig att hon vill alltså ha en paus från honom. Ja. Och under resten av säsong, eller serien så, tryck, eller så på, påstår ju hon att det är Ray, eller Ross som säger att de ska ha en paus ja, det hon är ju oduglig det får hon dryg <laughs> fullkomligt är oduglig ja. ja, så är det okej, okay, om jag säger så här då men vad fan <laughs> Falk ja, Johan Falk suveräna filmer, skitbra att titta på, bra story allting klockrent Förutom Johan Falk själv. Jakob Eklund, Sveriges kanske absolut sämsta skådespelare. Han borde inte få med de där filmerna. <laughs> men han är så oduglig. Han har ett tonläge rakt igenom alla filmer. Spelar ingen roll vad som händer. Så bara någon, någon kissar på ett elstängsel eller någon typ tar livet av din fru. Han bara, men fan. <laughs> så jävla menlös karaktär. Ja, han är ju dryg när han är sådär. Och så, ja, jag tycker han... Han har ju svårt att kommunicera med folk överlag också. Ja. Men samtidigt så är det ju nästan en grej att det måste vara med. Vad fan? För att, ja, det är en grej. Ja, jo, det är väl en sak. Men just att han, han är så jävla oduglig. Och ja, nu har de ju försökt tagit efter det för verkligheten lite grann. Där han är på Peter Rätts karaktären, Frank Wagner. Mm. Och liksom ja, men, påtrycker det som de gör i verkligheten också. Liksom, att, ja, men en, ett fall till, ett fall till liksom. Ja. Men jag, jag känner bara så här, Jag gillar de filmerna verkligen Men jag tycker inte om Jakob Eklund Nej det är, Jag har fått lite svårt För han och jag också faktiskt mm. Men fortfarande bra filmer Jag är väldigt sugen på att se dem igen ändå mm. Det är bara att man får säga sitta och muta varje gång Som Jakob Eklund pratar Man kan ha text på och så mutar man när han pratar Då kanske det funkar <laughs> Då är det bara vad fan <laughs> Ja Ja hur fan eh, Okej, okay. vi var inne också på när vi pratade kom, eh, comic, vad heter det, sitcoms. Eh, Sheldon, Sheldon Cooper i Big Bang Theory. Han är ju liksom lite grejen i Big Bang, men samtidigt i några säsonger där, jag tror det är kring så här, säsong 7, 8, 9 någonstans, så är ju han skitdrygg. Mm. Det blir liksom för mycket, de överdriver honom så in i helvete. Ja, samtidigt så gillar jag karaktären, men ja, det stämmer, han kan vara dryg och... Han gör saker, men samtidigt 
som man nog får se i sista säsongen tror jag, det är att ja, men jag gör ju aldrig någonting för att såra dem medvetet utan han gör ju bara för att han är som han är. Jo, det förstår jag absolut och jag är med på det för jag tycker också om hans karaktär i, i, i stora hela alltså från säsong 1 till säsong 12 så tycker jag om hans karaktär men under några sånger i mitten där det blir så överdrivet, han blir liksom ologiskt korkad <skratt> nästan mm, ja. så att det blir konstigt. Mm. Men någon annan som jag kan tycka är lite så här. Jag vet inte vilket ord jag ska använda, men Raj tycker jag är. Han kan vara riktigt jävla. Jag vet inte hur jag ska säga när det kommer till att prata med kvinnor. Ja, men han är sexistisk. Ja. Det är ju så. Alltså, hans karaktär är felskriven tycker jag. Den är omodernt skriven. För det ska vara så jävla sexistiska skämt och hit och dit. Alltså, och så, de spelar ju på det här att ja, men han blir sån han dricker, säger de många gånger. Mm. Men det visar ju bara på att han är sån egentligen. Ja. Det... Ja, och det, det blir liksom så här... Så dåligt kan man inte vara. Nej, han är ju re, rent oduglig <skratt> länge. Och på det så sabbar de ju faktiskt hans karaktär. För hans karaktär får ingen mening i slutändan i alla fall. Nej, han får ingen tjej. Nej. Och det blir liksom så här... Spoiler alert där också på den. Då. Men, <skratt> ja. ja, nej men alltså han, han har ju ingen mening. Alltså från början till slut så tillför han ju egentligen ingenting. Ja. Han är så dryg kompis. Ja. Ja. Det är det han är hela tiden. Och det har de ju två av till slut som Stuart också blir sån. Som lyckas få en tjej. Ja. På den jävla vänster. Han lyckas. Han som ser ut som en 45-åring, 50-åring i en 12-årings kropp. Och riktigt alltså. Det gör ju inte källor där man påstår det. Men... Ja, nej. ja, det är helt galet. Ja. Yes. Uh, sen är det vi också inne på en av Disneys. Disney Pixar, jag kommer inte ihåg vilka det som gjorde det. Men eh, drygaste karaktär, det är ju Elsa i Frost. Det är den mest onskefulla kvinnan som de någonsin har framställt, tror jag. Hon är ju ren och skär onska. Hon är så jävla dålig, hon hatar sin syster. Hon måste hata sin syster. Jag tycker så synd om Anna. Varenda gång, för att... Det, oh, jag, blir, jag blir upprörd på riktigt över att människor bara tror att Elsa är liksom hjälten i den filmen. Det är hon ju inte. Hon är ju boven. Hon är ju ondingen i filmen. Ja, fast det finns ju andra filmer som du kan jämföra med som är mer onda än vad hon är. Ja, verkligen då? Ja, men Scar är väl ännu mer ond för han har ju hjärn någon. Då har väl inte hon, eller? Nej, men hon gör ett snömonster på 25 meter. Ja, för att hon vill ju att de ska gå därifrån och låta dem vara. Det är också så här, tyck synd om mig och lämna mig i fred. Ja, men det är lite, ja, alltså det beror på hur du ser det då. Men absolut, det är klart att det finns onda karaktärer hit och dit. Men ändå, hon är ju så där dramatisk på ett sätt som inte behöver vara. För skulle hon bara typ ta på sig på handskar och förklara för allihopa. Alltså för systern och hit och dit, då skulle ju allting lösa sig. Ja, och trä... det gör hon väl till slut. Ja, men till slut. Ja. Men först ska ja. hon göra en massa ondskefulla... Överreagerar hon lite. Nej, men hon ska göra en massa ondskefulla saker först. Och det här, ja, men tyck synd om er, kom inte hit, om ni kommer hit. Om... Det där är ju lite amerikanskt bara. Ja, men man får inte skjuta folk, därför tänker jag skjuta er. Ungefär den grejen är det liksom. Ja. Hon bara, ja, men jag vill inte att ni ska göra, röra mig. Därför tänker jag spöja er. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Jävla dryg tjej tycker jag. Hon är, men ja. Ehm... Um... Och så har vi ju den här karaktären, eller beror på hur man ska uttrycka sig nu. Men alla som spelar Spider-Man är ju skitdryga. Ja, jag har inte sett alla. Jag har nog sett med... Vad heter han? Tobi. Ja. McGuire. Och det är också typ så här, men... Alltså alla de här tycks synd om mig karaktärerna. Jag tycker det är skitdrygt. Ja, det blir... Alltså det är som så här Spider-Man-filmerna. Jag kan väl inte påstå att jag tycker att någon är egentligen dålig av dem. 
Men Peter Parker är så jävla deprimerad karaktär så det är, ingen, det är inte ens kul att titta på liksom. Nej. Det är ju många superhjältar lag som är alltså Batman är också skittrakig. Det är så, men det tycker jag bra. Jo, jo, men det är inte så här, jag ska vara mörk och mystisk och ska inte ha någon och ska vara ensam och kärlekslös. <laughs> Yay! Liksom. Ja, men ändå, det, alltså de är ju dryga. Men Spider-Man framförallt, det är liksom så här, Peter Parker skitdryg. Liksom, ja. Mm. Men ja, så de, det, det är egentligen den listan vi har. Mm. Och nu vet ni vilka vi tycker är dryga. Fast, alltså, det skulle ju ändå tilläggas att alla de här vi har sagt så tycker vi ändå att filmerna eller serierna som vi, som vi har pratat om är ju ändå bra. Ja. Vi har ju inte lyft karaktärer i dåliga grejer. Det finns ju för mycket av. Ja, men den enda filmen jag kan känna att den blir dålig på grund av karaktären där är ju Sagan om ringen, Frodo. Ja. För ja, jag tycker det är för drygt att få titta på. Ja. För det är för mycket Frodo och för mycket negativitet och tycks synd om mig och ja, det är jag som bara ringen. <laughs> ja, ska vi gå vidare på nästa ämne? Då går vi vidare på nästa ämne. Kör. Vad upplevde du förra veckan? Ja, jag skulle till min barnmorska. Hon hade gjort tydligt för mig sist vi var där att kom själv. Det är fokus på kvinnan typ. Och jag tyckte så här, ja, okej. Okay. Ingen mer med det, men så kom jag dit och så känns hon lite så här obekväm. Och det tar lite tid för någon fråga. Och så, jag, vet, jag minns inte riktigt vad hon frågade, men så här, ja... Hon satt och typ förklarade. Och det kändes, här, det kändes så jäkla konstigt. Ja, den här frågan ska alla fråga. I princip. Men det är inte alla som får den. Men man ska kryssa i om man har blivit tillfrågad eller inte. Och, ja, det var så jättekonstigt förklarat. Mm. Men ja, trivs du i din relation? Har du det bra? Och så såg hon så här genuint... Ska man säga, att de brydde sig och liksom vill veta. Mm. Jag bara, oj, vad kommer det här ifrån? Det ska ju tillägga att vi tycker om den här barnmorskan. Ja, tycka. hon är ju klockren. Men det var liksom så här jättekonstigt för mig. Och jag bara, ja. Ja, det är jättebra liksom. Hon förklarade att, ja, du finns för mig. Och det hon menade var liksom att, har du det bra i din relation med din partner? Pappan till barnet. Är den sund liksom? Mm. Och hon hade väl noterat att det är alltid Patrik som ringer. Och sen är du ju med vid nästan alla besök. Men att du ringer där är ju för att dels har jag svårt med att ringa själv. Jag tycker inte om att prata i telefon av olika anledningar. Och sen är jag mycket så här, nej men skitsamma vi tar det sen. Eller, ja. Men du... Är ju mer nojig och vill ringa en gång för mycket. Mm. Och ta tag i saken. Och det förklarar jag också att ja, men han ringer ju hellre och jag kan vara med så här. Ja, men vi struntar i det. Och jag sa det att det handlar ju nog om att han nästan bryr sig mer om mig än vad jag bryr mig om honom. Och det menar ju inte på det sättet att jag inte bryr mig om dig. Men du är ju väldigt omhändertagande. Omtänksam. Mm. Sen tror jag att det är väl konstigt att du är med varenda gång. Och att hon kanske tror att du vill ha kontroll över mig. Men det handlar ju inte om det att jag vill ju gärna ha med dig. För att det ger ju mig ett stöd. Ja, och framförallt så... Min, jag liksom är intresserad av mitt barn. Ja. 
Dels det, det är ju den största för mig. Jag, jag vill veta att mitt barn mår bra. Och sen i, efter, i andra hand i det läget så vill jag ju att min fru ska må bra. Mm. Nej, så hon hade ju noterat att ja, men, i ditt tidigare förhållande eller mina tidigare graviditeter med en annan pappa så ringde jag alltid själv. Mm. Och ja, jag kom ju oftast själv. Och jag kan ju säga att jag mådde ju mycket, mycket sämre då. Mm. Och där var det ju inget bra. Och där kanske man hade önskat att få en fråga, liksom, hur mår du? Mm. Men eh, det är tydligen mer normalt att kvinnan kommer själv och sköter sina besök. Och, det ringer själv. Ja, än att mannen också är en del i det. Mm. Så det tycker jag att det är ju konstigt att... Ja, men för mig blev det konstigt och obekvämt på något sätt att bli tillfrågad det här... När det inte alls är så. Mm. För du är inte kontrollerad för fem öre. Du kan ju säga åt mig, men ring då. Och ja, jag väljer att inte ringa. Men då ringer ju du själv åt mig. Mm. Inte för att du vill ta kontrollen från mig, utan du är ju orolig. Mm. Om det är någonting. Ja, så är det det, det ironiska i det här som vi upplevde båda två vet jag, när vi pratade om det, det är ju att det kändes ju som att man blev ifrågasatt för att man brydde sig. Ja, men det är det jag försöker förklara. Och det, det är så konstigt. Ja. Men samtidigt på det så skulle det tillägga att vi kände ju båda två att det är egentligen jätte, jättebra att de frågar sådär. Ja, och det sa jag också. att ja, men Det är jättebra att man frågar sånt här. Och, eh, ja, men det är ingenting att oroa sig för. Alltså, jag mår jättebra. Jag har aldrig mått så bra, sa jag. Mm. Och ja, det var lite konstigt. Ja, det var minst sagt intressant mm. tycker jag också. Och det, det här tycker jag är spännande och intressant också att det läggs så jäkla mycket fokus på kvinnan. Och det, jag kan ju förstå på ett sätt för att det är hon som bär barnet, det är både barnet och hennes hälsa som är i fokus. Men jag tycker att pappan glöms ju bort. Mm. Känns det som att du är min skugga? Ja, så blir det Alltså när vi träffar folk så, och de vet att du är gravid så är det ju, hur mår du? Hur mår barnet? Mm. Och, hur mår, alltså, och den saken är ju ingen konstig till mm. sak. Det är det ju. Men jag vet att förra gången vi var gravid och satt hos samma barnmorska som vi återigen, vi tycker väldigt mycket om henne, det är inte så att hon har gjort något fel nu utan det har varit, det har varit konstigt för oss. Ja. Men eh, jag vet ju att jag sa det själv då när de kollade ditt blodtryck och grejer, jag sa att ja, men ni borde kolla mitt också. Ja. För jag är ju, jag, då var jag förstagångsförälder och du var tredjångsförälder. Jag var ju mycket mer nervös för allting som skulle hända än vad du var. Ja. Alltså just det här att, ja men, alla mäta magen och kolla hjärtslag. Alltså jag satt ju, för mig var allting helt nytt. Mm. Och jag kände man min puls upp i taket och du bara, men det här har jag gjort två gånger förr liksom. Mm. Så jag tycker också, alltså jag tycker att det ska vara ett fokus på kvinnan. Mm. Men för den saken skull tycker jag inte att man ska glömma bort att vissa Människor är liksom inte... Alltså vi pappor är ju också betyd, betydande. Ja men för mig känns det som att pappan har ingen betydelse och hans hälsa och mående har ingen betydelse för att det är ändå mamman som räknas för att det är hon som är bär barnet. Känns det som. Mm. Jag menar, pappan kan ju också vara orolig och må, dålig, må dåligt och kanske få ångest och det blir... Jag menar att man behöver ta blodtryck och grejer för att... Alltså det händer ju saker. Mm. Om inte pappan mår bra, vad har mamman då för stöd? Mm. Eller vad har de för, för stöd till varandra? Det är, jag tycker att det är så synd att det glöms bort. Och att 
det inte läggs fokus nästan jämställt mellan båda två, oavsett vem som bär barnet. Ja, bortsett från det mest, alltså det, det, det direkt konkret medicinska som, som är på mamman. Alltså fysiskt medicinska, den grejen. Det här mm. att, ja men, man måste ju se till att barnet mår bra i ja, magen. Jo, ja. Och där, därför måste du ha rätt värden och hit och dit. Det är en sak, mm. absolut. Men sen måendet, som det här som hon frågar om relationer, det är ju skitbra. Men i det så lär man också, ja men hur mår du, eller ni som föräldrar? Mm. Det är ju jätteviktigt. Jag vet ju, jag, jag reagerar väldigt starkt ja, av lite olika anledningar. Men när vi kom upp på BB när vi hade fött Sigge. Mm. Då sa de ju att, till mig att du vet att inte du får vara kvar va? Ja, på och BB. det blir liksom så här... Det var konstigt just för att vi hade ju varit på Aurora-kliniken, alltså en hjälpklinik för de personer som är oroliga. Mm. Eh, vi hade ju där bestämt att komma överens med sjukhuset att vi skulle vara kvar båda två. Ja, och Därför det, var det konstigt. Det, det känns som att det blir så jävla miss i kommunikationen där och det är ja. jävla lekstuga jävla tycker jag. Och, ja. Men bortsett från det så kan jag ändå till stor del också tycka att det är konstigt att ja, men vadå, en mamma ska läggas in på BB och pappan får inte sova kvar. Det blir jättekonstigt tycker jag. För ja, för då, jag kan nästan känna så här, ja men stannar du då så åker jag hem. Undrar hur de hade sagt då? Ja. För det tror jag inte att de hade gått med på. Nej, och framförallt inte med tanke på att vi inte ammade då. Ja. Då spelar det ingen roll. Nej, precis. Och det enda är ju att de ska ju typ ha koll, jag vet inte... Där hade de väl tagit alla tryck och värden på mig. Mm. Det var väl klart på förlossningen redan. Men det, det blir så konstigt att inte båda får vara kvar. För man är ju två om att vara en förälder. Mm. Jag tycker inte att någon ska behöva lämna och åka hem. Men fan vill åka hem när man precis har fått ett barn. Mm. Oavsett om det är du eller jag som har varit gravid. Så tycker jag att båda två har lika rätt att vara där med sitt barn. Mm. Det är liksom... Ja, men jag håller med dig fullständigt. Uh, jag vet ju det själv. Jag skrev ett väldigt långt inlägg då på sociala medier uh, dagen innan vi fick Sigge. Ja. Just det här att, ja men, vad ska jag göra egentligen? Vad händer om jag svimmar? Vad händer om jag inte orkar med? Vad händer om jag inte pallar? Mm. Alltså hela den grejen. Uh, och det handlade inte om att ta fokus från dig. Det handlar om att jag var orolig för min egen skull. Liksom. Vad händer... Mm. Man får ju press på sig själv. Liksom. Ja, men då är det så här, som du säger, jag ska vara ett stöd för dig. Absolut. Ja, då får du dubbel vara. press eftersom du känner att du kanske inte kan klara av ja. och men genomföra. Låt, låt oss säga att vi står där inne och så svimmar jag när du ska föda. Vilket stöd kan jag vara då till dig om jag svimmar? Sen så, men varför skulle jag svimma? Det kanske många frågar sig, men jag kan tala om för allihopa då att man vet aldrig vad som händer. Mm. Och jag har hört berättelser om människor som svimmar. Alltså det är inget konstigt tror jag. Eller ja, det är kanske inte supervanligt, men... Det är Nej, jag tror det, det ska nog mycket till för att någon ska svimma. Jag tror det, ja... Och sen beror det väl på som sagt hur pappa mår då, men... Sen finns det mycket som händer under alltså en förlossning. Jag menar, mm. det finns ju miljoner olika berättelser om förlossningar och därför är man väldigt olika, stark och förberedd och hela ja. det här kalaset. Ja. Så är det ju. Det är intressant att vara pappa. Alltså vara pappan i relationen när en person är gravid. För mm. som jag sa, det är, väl, det är väldigt mycket fokus på kvinnan. Folk frågar hur du mår, hur, hur det går med magen och hit och dit. Mm. Och jag vet någon gång, förra gången så bröt jag in och sa att, ja, jag mår bra sa jag liksom. Mm. <laughs> Eller jag är orolig liksom. Alltså det var mm. inte så olika. Mm. Ja. Ja. Eh, men så det har vi funderat på en del tillsammans. 
hur det är att eh, vara den som är på sidan av. Ja, ja men det känns som att eh, man, pappan hamnar mycket i skuggan av mamman. Alltså inte på grund av att mamman vill det utan det är MVC som gör det. Att... Jag tror samhället gör det överlag liksom. Ja, men jag tror det är så vanligt att det är kvinnan som ska mäta och väga och prover hit och dit. Mm. Så de har väl inte egentligen någon tid över för att lägga på pappan att men, du ska vi köra ett blodtryck på dig också. Mm. Få se hur du mår. I, bara liksom se uh-huh. att du mår bra. Men som sagt, MVC det är mödravårdscentral och sånt. Mm. Det kanske borde FVC, föräldravårdcentralen. Ja. Ja, men jag, jag tänker så här, absolut. Förmodligen händer inte så jättemycket med papporna rent fysiskt. Men det skulle ju vara intressant att se eh, rent statistiskt sett. Allting från puls och vikt och sådana här grejer. Även på männen. Vad händer med män under en kvinnas graviditet? Mm. Förstår du? Jag förstår om det fanns en sån här barnfarska istället för barnmorska. <laughs> och så får pappan träffa en ja, inte manlig eller kvinnlig. Och bara, ja men... Tänk på vikten att inte äta för mycket och, mm. ja, och gå ut och gå mycket. Mm. Alltså, sitt och bara ge sådana där tips. Och finns det någonting som oroar dig? Vill du prata med någon, om någonting? Eller hur vill du att förlossningen ska gå till? Vill du vara väldigt delaktig? Eller står du heller på sidan av och är det stöd mm. fast på avstånd? Alltså, mm. ja. Ja, det skulle ju vara intressant att se vad som skulle hända om den informationen skulle komma fram. Mm. Faktiskt. Det är ju någonting för våra landstingspolitiker att ta kanske. Mm. Se. Uh, var det någonting mer som vi tänkte på när det kom till det där med föräldraskap på sidan av? Jag vet inte. Det är väl mest liksom så här graviditet att det är mycket fokus på mamman som jag har känt. Mm. Och så, ja... Av vänner och familjer runt omkring. Jag tror inte många tänker på att du kanske är orolig och dålig på ett eller annat sätt kring allt det här. Mm. Uh, någonting som jag kan tycka är skitjobbigt där när folk bara shit, tjänar chockis eller bara fan feta blir eller nu har det blivit rund. Det känns typ som att det är, kan man säga, det blir legitimt att säga chockis i någon när man är gravid. Mm. Det blir accepterat typ. Av alla, förutom mm. den som är gravid. Ja, men det är bara så här. Så, det är samma där. Det är så här, en idé av samhället. Så här ska det vara. Mm. Man får säga så till gravida kvinnor. Ja, ja och, men alltså, det är inte så att jag blir jättearg och bara shit, jag hatar dig för att du säger så där. Utan det, med, det blir mer så här, ja, men vadå? Jag mår inte bra att jag går upp ännu mer i vikt. Och jag har, jag har vuxit ur mina gamla mammakläder för att jag har gått upp ännu mer. Och det känns inget bra. För efter Sigge så har jag kämpat med min vikt och försökt gått ner, men det har varit jättesvårt. Nu tänker inte jag säga att jag är överviktig och jättefet, men det är en liten skräck i mig att jag inte vill hamna där och blir så här jätte, jättestor och behöver operera mig för att kunna gå ner i vikt. Mm. Men det är jobbigt, och det blir ännu jobbigare om någon ska hålla på att kommentera ens vikt hela tiden. Mm. Jag har ju blivit kommenterad ända sedan jag var liten att shit vad smal där. Så att det är liksom... Människan kan man inte bara hög. få vara som man är utan att någon ska kommentera någons vikt? 
Det kan man ju tycka. Ja. Verkligen. Ja, men det är så. Det, det är mycket saker som sägs under en graviditet till oss båda. Mm. Det är som jag får ju höra det här att, ja men, alltså folk som frågar, jag menar om på krigsstigen där hemma, är det mycket hormonförändringar? Liksom som att det skulle vara någon, eller bara för att du reagerar på någonting så här, kan du visa, oj, är det för att hon är gravid? Mm. Förstår du sådana saker? Mm. Och en sån här superklassisk fördom också, på något vis som har dykt upp vid något tillfälle, det är typ så här, ja, ja men som när vi pratar sex eller sexliv. Mm. Um, och så om jag gör och pratar med det eller om det med någon annan då kan de säga, ja ah, men det behöver inte så mycket hemma nu när hon är gravid hon får som att, ja ah, men gravida kvinnor har inte sex <laughs> ja. bara så att ni vet, så är det inte så och jag bara, uh, you don't know my wife <laughs> <laughs> nej men alltså förstår vad jag menar det är liksom så här, uh, jag vet inte människor bara förutsätter massa saker ja, men uh, så där blir det ju direkt att så fort man plussar på stickan då ska folk säga så här, så här kommer det bli och så här är det och mm. nu kommer ni inte få sova mer man bara Okej. Okay. Ja, Passa är... på att sov nu. Ja, för att jag sov 12 timmar i augusti 2016. Det hjälper mig nu då. <laughs> ja, precis. Eh, jag, jag förstår inte. Där kommer man in på hela så här småbarnsföräldrarbiten också. Ja, men småbarnsföräldrar, de sover aldrig någonting. Bla, bla, bla. Det är en grejen. Och jag tänker inte ta ifrån någon förälder eller småbarnsförälder som upplever att de inte sover någonting. Absolut inte. Men nog fan får väl du och jag möjlighet till att sova? Ja, vi, alltså, vi har ju barn som sover hela nätter. Det är, ja. Vi har ju ingen vaken barn. Bortsett från om det är typ alltså, magsjuka eller feber. Ja, ja. Ja. Men, ja. ja. Men från nio på kvällen till, ja i alla fall sju, eller halv sju, så är det garanterat tyst. Ja. Så är det Och då har ju all, världen, alltså all möjlighet i världen att sova. Ja. Och saker säger, ja men då kanske någon tycker, ja men ni har inte vaken barn, vi har vaken barn hemma. Och då blir jag lite så här, ja men vad är ett vaken barn egentligen? Hur fungerar det? Ja, jag tror nog att många, jag vet ju att många kämpar med barn som, alltså nattningar som kan ta tre, fyra timmar. Och jag vet ju själv att jag kämpar ju med mina två tidigare barn. Mm. Med att sitta jag, när vi bytte säng mm. för annars kom de ju upp hela tiden och då satt jag mig där bredvid dem tills de somnade och ibland fick man ju sitta bra jäkla länge men jag tror inte jag har suttit 3-4 timmar och det känns typ som att ja man ska fan inte hålla på dalta då hamnar man ju där ja, jag ska ju som sagt inte ta ifrån någonting jag vet inte hur det fungerar för alla andra men någonstans känner jag att det känns som att det är så här brist på, på disciplin som saknas Ja. Eller ja, alltså att, det är det ja, som grejen. Man, vi kan ju bara spekulera och gissa och sånt där. Men ja. jag fasar ju lite över det för att byta säng till Sigge. Han har ju fortfarande spjärnsäng. Och det känns som att eftersom han brukar ju kunna ligga vaken och prata ibland. Mm. Det kan ju vara en, en och en halv timme. Han skriker ju inte och är inte ledsen. Men han halvleker lite innan han somnar. Ja. Men skulle vi byta säng och han har möjlighet att gå ur. Då tror jag att då gör han ju det. Mm. Och då lär man ju förmodligen antingen sitta där inne med honom tills han somnar. Eller gå fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och det orkar man ju inte. Mm. Men det, det kommer ju en period som det blir så, förmodligen. Uh, och jag, jag är rädd, alltså också det här med att man låter barnen sova med en i sängen. Mm. Vi har nog, det var jättelänge sedan sist Någon kom in hit och bara Ja, får jag sova med dig? Jag tänkte precis ta upp det där jag, det, Förlåt, får jag hoppa in med det? 
Jag tycker liksom, jag ser det ibland på sociala medier människor som gör så. Antingen så är det en singelförälder som har sitt barn och sover hos sig mm. och fötter in till att vara ensam med vad det nu är. Eller det är mysigt och hit och dit. Och ja, det finns några grejer. Men, och jag känner bara så här, shit vad mysigt det skulle vara att ha liksom grabben sovande så här med oss mm. någon gång. Mm. Samtidigt, det är en liten del av mysfaktor. Men i alla andra övriga känner jag på att jag fattar inte hur man orkar ha barnen sovande i samma säng som en. Ja, det var en del. Jag tycker ja, det känns jag... jättekonstigt. Men alltså, ja, respekt för alltså, det, är ingen, det, är... det är ingen fel på samsovning. Absolut inte. Men jag var ju som en napp till mitt första barn. Hon kunde inte sova utan mitt bröst i munnen. Mm. För hon vägrade ju napp och nappflaska. Så jag fick ju liksom vara en mänsklig napp. Och hon sov alltså med mig varenda natt med mitt bröst i hennes mun fram till hon var sex månader. Och jag kan säga det att jag tänker aldrig mer göra om det. Och jag är här att nej, barnet ska sova i sin säng och jag vill ha mitt space. Jag kan ju inte sova med någon bredvid mig. Det funkar inte och inte ett barn. För då man är rädd att så fort den rör sig så vaknar jag. Mm. Eller låter eller ja. Så jag klarar faktiskt inte av det. Det är jättemysigt. Absolut. Men jag mår inget bra av det. Mm. Därför är det ju skönare att kanske ha barnet i sin egen säng bredvid sin egen säng. Uh-huh. Sigge sov ju i vårt sovrum i ett och ett halvt år. Var det så länge? Ja, han flyttade ju upp i augusti förra året. Och uh-huh. då... Det var ju precis när han hade börjat sluta vakna ja, det var ju då. Han vaknade mycket på nätterna och åt så Ja, och det gjorde han ju fortfarande då. Mm. Bortsett från att det blev ju tidigt på morgonen istället. Mm. Ja, mellan fyra, tre, tre mm. och fem någon gång. Så fick ja, han har ju... inte varit vaken på nätterna, det är det att han vaknar och vill äta. Liksom. Ja, så han åt ju väldigt fram tills han var runt jul- var vi i alla fall upp med flaskor ibland. Och sen har det ju varit mer eller mindre den perioden när han har det här tillväxtperioder. Mm. Där han vill ha lite mer mat och då har han ju vaknat. Och ibland har han inte vaknat alls. Nej. Så det, det har ju gått i perioder. Men det är ju drygt att behöva gå upp med en flaska mitt i natten typ tre gånger per natt. Mm. Då har ju heller barnet i sovrummet men inte i sängen. Mm. Så det är ingen fel med samsovning, men jag avstår gärna det. Mm. Och jag Förutom med dig då. Det är gulligt att sova med dig. <laughs> gulligt. Ja, men du vet. Vuxen gulligt. Jag hoppas ingen tar illa upp att vi tycker och tänker massa saker. Men, ja. Ni får jättegärna tycka och tänka annorlunda om ni vill. Och då får ni jättegärna höra av er. Ja. Och med det sagt så ska vi avsluta det här. Att säga att vi finns på Instagram. Där vi heter Allmänpodden. Facebook. Allmänpodden. Och mail har vi om ni någon vill maila oss. Allmänpodden. Eller nej, allmänpodden snabblaggmail.com tror jag det. Yes. Så ni får jättegärna gå ut och gilla våra sidor. Ni får supergärna dela med er om ni tycker att det här lät roligt. Mm. Eller om ni tycker om vår podd så dela med er. Berätta för människor att ni tycker om den så blir det jättemycket roligare för oss att fortsätta hålla på. Absolut. Också. Eh, tack så mycket så hörs vi om en vecka igen. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej